0: Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Otra vez, muchas gracias por acompañarme. Eh, ¿Cómo estás, Micaela? Micaela Polak. ¿Cómo estás, Mica?
1: Hola, Pacho. Buen viernes.
0: Contame qué nos tenés reservado de música para hoy.
1: Hoy vamos a escuchar canciones de rock que tienen mucho que ver con los libros, con la literatura, básicamente, con las historias que nos cuentan. A veces las letras de las canciones también son una especie de poema o relato, o narración de historias, pero bueno, en este caso además tienen un vínculo directo con alguna obra literaria.
0: Ajá, muy, muy, muy interesante, porque realmente el, el programa de hoy va a estar eh, muy condicionado justamente por lo literario. ¿eh? Exacto. Así que bueno, vamos a empezar hablando un poco de lo literario en relación a la historia y después tenemos una entrevista que estoy seguro que va a ser muy interesante. Bueno, ¿por dónde seguimos?
1: Si le parece empezamos con el libro más famoso y más vendido de la historia, el bestseller por excelencia, que además fue el primer libro impreso por Guggenheim, que es nada menos que la Biblia, obviamente, y que box day tomó, como una obra integral para su disco del mismo nombre y que tiene distintas, distintos pasajes de la Biblia retratados de una manera maravillosa. La verdad es que cada vez que se escucha alguna parte de ese disco hay que escucharlo entero porque cada una de las piezas es realmente necesaria. Vamos a escuchar profecías por Vox Day de su disco La Biblia.
2: Ya está cerca venir aquel que nos va a explicar. Sin violencias ni gritos, más para este mundo traerá. Caminando vendrá a ofrecer. Lo que siempre faltó Es el hijo del hombre Paz para este mundo traerá ¿De dónde viene? ¿Y cómo se llama? Nadie lo sabe Ni yo lo sé cómo nacerá, lo importante es que viene, trae la oportunidad. Mucho más fácil es creer, mucho más que matar. Por ser hombre soy tonto, busco fe donde no está. Las cosas predichas ya se han cumplido, hoy yo las
3: predigo
2: y se cumplí.
3: Pacho O'Donnell está en Nacional, la radio pública.
0: Vamos a hablar en este programa que tiene que ver con mayo, estamos todavía en la semana de mayo, que tiene que ver con lo literario. Vamos a hablar de un civil en tiempos de militares, un gran intelectual que fue Juan Crisóstomo Lafinur, Su sobrino bisnieto, Jorge Luis Borges, ¿Quién le adjudicaría que, que sus genes de poesía venían de la, de la finur? Le dedicó un poema que incluyó en La moneda de hierro y en, en una parte decía Cuando la tarde evoco la azarosa procesión de mis sombras veo espadas públicas y batallas desgarradas Con usted la finur es otra cosa Lo veo discutiendo largamente con mi padre sobre filosofía y conjurando esa falaz teoría de unas eternas formas en la mente, del otro lado del ya incierto espejo, lo imagino limando este bosquejo. Es una figura fascinante en nuestra historia de la Finur. Eh, fue un combatiente en, en el territorio de las ideas. Desde muy joven fue evidente su inteligencia y por consejo del de Anfunes fue enviado a estudiar en Córdoba, en el de Montserrat, donde conoció a quien sería su gran amigo. Juan Cruz Varela en Digamos que la finur nació en San Luis Es puntano, fue puntano En la casa de estudios de Cordobesa, muy prestigiosa en esos tiempos Comenzó a escribir y Juan María Gutiérrez, un poeta de fuste Lo llamó el poeta romántico de nuestra época clásica Se interesó mucho por los pensamientos europeos y a eso dedicó su vida y su muerte, digamos bueno, no, no, le, no le esquivó el bulto al compromiso corporal con la independencia y se alistó voluntariamente en el ejército del norte a las órdenes de Belgrano. Belgrano lo tuvo en especial consideración. Belgrano, un hombre de culto y que jerarquizaba el, el asunto de pensar, eh, sin duda tuvo conversaciones, discusiones filosóficas con ese joven puntano que deslumbraba, que lo deslumbraba con su inteligencia y conocimientos. La admiración de la finur por el grano fue inspiradora justamente de una de sus pocas obras poéticas que llegaron a nuestros tiempos. Eso fue, por ejemplo, el canto fúnebre que Valentín Gómez leyó durante las exequias del gran patriota. En una parte dice, a de nuestro suelo, que habéis volado de la gloria al templo, a la tierra dejando sangre, gloria, virtud, fama y ejemplo, ve, vuestro general, corred del velo a las doradas puertas, mientras tanto nosotros con desvelo visitaremos la urna para darle tributo eterno de amargura y llanto. Bueno, la Finur combatió en Salta y Tucumán, batallas triunfales, pero también las derrotas de Vilcapugio, Yohuma, Sipe Sipe. Después regresó a Buenos Aires y se dedicó a lo que diríamos al trabajo intelectual, convencido de su papel de difusor en el Río de la Plata de las ideas de humanismo y progreso que cundían en Europa. Escribió en los periódicos de la época y, sorpresivamente, Domingo Achiga, que era un canónigo e influyente, en un gesto imprevisto, porque era un católico conservador, le otorgó una cátedra de filosofía en el relevante Colegio del Sur, que había reemplazado al de San Carlos. La FINUR tenía sólo 22 años. Pero allí comenzaron sus eh, infortunios, porque hacer circular las ideas de Condillac, de Testu, de Locke por supuesto no fue, bien, fue, no fue visto por una sociedad muy pacata de entonces, de un poder político educativo muy cerrado. Juan Crisóstomo siguió, insistió, tuvo un gesto muy recordado que entusiasmó a sus seguidores, que fueron siendo cada vez más, y ese fue, fue parte de su problema por su gran convocatoria. Hizo algo que enfureció a sus detractores y que al iniciar sus clases era, habitualmente los profesores se vestían con una toga y con una peluca Se quitó la toga profesional, la peluca y continuó en traje de calle Con ello me evidenció su interés de secularizar la filosofía De liberarla de su brete escolástico De quitarle los cerrojos prejuiciosos de una religiosidad anclada en el pasado inquisitorial E ingresarla en los dominios de la libertad de pensamiento según la finur, la religión debía ocuparse de los asuntos confesionales y dejar al hombre y su ciencia el desciframiento de la vida y sus misterios. Por supuesto, este era un pensamiento revolucionario y que tenía muchos enemigos. Fue escandaloso y tan escandaloso que finalmente tuvo que irse de Buenos Aires, fundamentalmente porque sus clases y sus conferencias eran muy populares, sobre todo entre los jóvenes, y desbordaba la calle cada vez que él hablaba. Y bueno, eso por supuesto hizo que el, los ataques contra él recrudecieran y le hicieran imposible quedarse en Buenos Aires. Eh, se fue a Mendoza, allí continuó divulgando las ideas, continuó generando rechazo. Y la cosa es que eran tiempos en que las diferencias de ideas solían dirimirse por la violencia. Y en Cuyo campeaba el caudillo el fraile Aldao, reconocidamente violento, cruel, que había hecho suyo el lema de Facundo, religión o muerte, que fue quien años después mató de una forma muy salvaje a Marciso Laprida. Eh, la cuestión es entonces de cuyo pasó a Chile. Crisóstomo Lafinur tuvo que pasar a atravesar la cordillera y exiliarse en Chile. De ahí encontró la muerte en 1824, cuando recién había cumplido 27 años. Supuestamente murió al caer de un caballo, a pesar de que era un jinete experto, no hubo testigos de la caída y de la muerte, y bueno, eso dio pie a especulaciones que aún hoy no se han resuelto. ¿Mm? Pero queda latiendo la idea de que pudo haber sido asesinado. La cuestión es que los restos de la FINUR, luego de haber sido repatriados de Chile, descansan en San Luis, donde se ha erigido un sitio particular para recordarlo. Bueno, esto fue en tiempos de mayo para recordar a alguien que no combatió en los campos de batalla, sino en el campo del intelectual, en el campo de las ideas. Juan Crisóstomo, la FINUR.
1: Si le parece, Pacho, vamos a ir a la tanda con. ...otro tipo de batallas... ...no son las batallas de las ideas de la Finur... ...tampoco son las del campo de batalla... ...pero son las batallas de Carlos... ...que es un niño mexicano de la posguerra... ...que en el DF... ...transitó luego de la Segunda Guerra Mundial... ...el paso a la adolescencia... ...y que justamente... ...en, el, en la novela... ...Las batallas en el desierto... ...José Emilio Pacheco... ...gran escritor mexicano nos cuenta las vicisitudes de este niño y la banda Café Tacúa, también mexicana a principios de los 90 hizo una gran canción que relata las mismas historias de Carlos obviamente inspiradas en el libro de Pacheco y que se llama Las Batallas
3: transitando Los Caminos de Pacho O'Donnell por Nacional. Continuamos con Los Caminos de Pacho O'Donnell.
0: Bueno, vamos a conversar con Daniel Guerrero. ¿Cómo estás, Daniel?
3: ¿Qué tal, Pacho? ¿Cómo andás?
0: Daniel es un muy interesante eh, escritor argentino, muy, muy reconocido, muy premiado, a quien yo llegué por primera vez con un libro muy interesante que se llama El Absoluto, que lo recomiendo muy enfáticamente. Bueno, Daniel, has escrito muchas cosas, ¿no? Pero realmente tienes una producción bastante importante. Estoy viendo acá la lista de tus novelas y son como 20, ¿no? O más o menos 20, una veintena. Sí, de
3: sí un poquito más. Entre una y otra libra andan entre las 20 y las 30, sí.
0: Entre ellas eh, El Perseguido, La Vida por Perón, Mis Escritores Muertes. Las más recientes son, después del Absoluto, El Hijo Judío, Enana Blanca, Un Crimen Japonés. Sí. También has escrito cuentos de obras teatrales, me acuerdo... Eh, algo un trabajo que hiciste junto con Sergio Vicio, que fue muy interesante, muy, muy vanguardista hace años, no sé hace unos cuantos años, hace bastantes años.
3: No, con Vicio estrenamos dos sobre el teatro, una la China y otra el amor. La China,
0: exactamente. exactamente. Sí. Uh -huh. Bueno, has sido premiado, tienes el premio nacional, tienes el premio MC, etcétera, etcétera, etcétera. Y hace poco tiempo publicaste tu última novela, que es El Crimen Chino. No, japonés, japonés. Ah, la cambié de nacionalidad, Un Crimen Japonés, Mira vos. No importa,
3: podríamos, podríamos haberle puesto Un Crimen Oriental. <risa> Contame un poco qué es Un Crimen Japonés. Eh, un Crimen Japonés es una especie de lectura personal de Hamlet, porque es, es curioso, ya me he dedicado mucho más a la novela que al teatro, pero en mis novelas la escena teatral tiene mucha importancia. Entonces, desde hace años yo venía pensando, digo, no por supuesto de manera constante, pero acordándome cada tanto de lo que yo consideraba un error en la lectura de Hamlet. De en, Hamlet. El mm. sí, en el sentido en que en Hamlet siempre se consideró que el príncipe era como timorato, cobarde, indeciso, y yo nunca pude leerlo así, eh, eh, apenas el, el príncipe Hamlet descubre en la obra de Shakespeare que el asesino de su padre es su tío, está buscando eh, primero evitar que lo asesinen y luego está buscando siempre la oportunidad de eh, eh, vengar a su padre y asesinar a su tío. De hecho hay una escena donde él cree que detrás de una cortina está su tío, saca el... La espada y lo atraviesa sin saber siquiera quién está ahí, pensando que es su tío. Por lo tanto, de cobarde y de indeciso no tiene nada. bueno Pero lo que no me gustaba en Hamlet era el modo en que Shakespeare revela la identidad del asesino, es decir, la escena del teatro dentro del teatro. Allí, en Hamlet, en, en, la, en, en esa escena, este, Hamlet ve en la cara de su tío la culpa, digamos, ve una escena aristotélica. Eh, terror, pasión, y dice, este es el asesino de mi papá. Bueno, en mi novela yo lo que construyo es una escena morada de reconocimiento. A lo largo de toda mi novela, el protagonista de la novela, que transcurre en Japón en el siglo XIV, es como si fuera una película de Kurosawa, que también tuvo mucho que ver en este libro... Eh, 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 investiga el asesinato de su padre, que ocurre en la primera página, este, el, el fantasma se le va apareciendo a lo largo de la novela, pero nunca, o por lo menos hasta el final, eh, puede develar cuál es la identidad del asesino. En ese sentido, es una novela policial antipolicial, porque tampoco se sostiene la novela en la revelación de un enigma, como en una novela policial clásica, donde cuando uno sabe quién es el asesino... Después de haber sido engañado sucesivamente La novela se terminó A mí lo que me interesó Es construir Una lógica De sentido y destino ¿no? Donde un sujeto eh, atraviesa buena parte de su vida buscando una venganza que no puede realizar y experimentando la política, el amor, el deseo este, y también la Argentina porque de alguna manera esa novela es una especie de atravesamiento de cierta fantasmática argentina
0: Es una gran audacia por decirlo, bueno, es un desafío digamos, para ubicarlo en el Japón del siglo XIV, ¿no? O sea, es, es algo... Eh, te, ¿Te interesa particularmente Japón en esa época, digamos?
3: Me, mira, me interesa la literatura oriental. Eh, mi autor favorito es Junichiro Tanizaki. De, claro. de hecho, con mi novia eh, hace unos años que tenemos un sushi que se llama Tanizaki, precisamente. <risa> Pero bien, más allá de ese eh, pequeño aviso comercial, eh, lo que me interesaba... En realidad, yo venía pensando en Hamlet, digamos, cómo, cómo se construye una novela en mi cabeza, ¿no? Más, bien, más que en mi cabeza, en mi mente. Yo venía pensando en Hamlet sin ninguna uh, intención en particular. Y un día, leyendo una nota periodística, eh, encuentro un relato sobre una técnica eh, japonesa que se llama shibari. El shibari el es una... Sí, Shibari. Eh, es una técnica mediante la cual en combate un guerrero, en vez de asesinar a su oponente derrotado, lo captura y lo ata. El sistema de ataduras en combate supone también un sistema de signos, así como acá en el campo la identificación de la vaca por el medio del, eh, del, del fuego. Se pone el signo del propietario, bien, se llame eso como se llame. Eh, en el Japón eh, un guerrero ataba a su enemigo derrotado de una manera en particular que lo identificaba a él y hasta era capaz de identificar la condición y el rango de su enemigo es decir, lo ataba mediante un sistema de signos uh -huh. y esa técnica después con el paso del tiempo, como los eh, samuráis eran eh, gente que no solo se dedicaba a la guerra sino que este, eh, hacían ikebana, escribían poemas, digamos. La cultura japonesa vivió un momento de intenso refinamiento. Esa técnica derivó en el erotismo, en el sistema de ataduras que el samurái o bien el señor feudal eh, implementaba para atar a su amada, amado, paje, geisha, etcétera, etcétera. Y se convirtió también en una técnica altamente sofisticada, porque ataban a la, al objeto de su amor, podían colgarlo, azotarlo, no azotarlo, es decir, todo eso derivó en el eh, pasado los siglos, pasó Occidente y se convirtió en el bondage. ¿no? Cuando yo leí eso, de alguna manera se me mezcló eh, Shakespeare con una, un goce refinado y perverso en Japón y de allí salió la novela, no porque mi novela sea una novela sobre el sadomasoquismo, sino porque pensé eh, que el protagonista tenía que ser envuelto en las líneas de investigación como el objeto amado es envuelto en las sogas. Digamos, eh, envuelto por la escritura de un destino que él no puede develar. entonces te quería eh,
0: señalar algo también que me llamó la atención de tu novela, y es la extensión, es una novela de 500 páginas, ¿no? más o menos. Uh -huh. Y entonces ahí te quería plantear algo personal Cuando sabía que te iba a entrevistar Pensaba en que te iba a preguntar cosas tuyas Pero también sí. te quería consultar cosas mías eh, Yo padezco como escritor Tengo unas cuantas novelas en mi haber uh -huh. estoy Mucho más inclinado hacia el teatro en este momento eh, Cierta dificultad para escribir muy condicionado por la crisis del libro. ¿Qué te quiero decir con esto? Uh -huh. Cuando yo voy a un aeropuerto, por ejemplo, y veo que de 80 personas hay 60 mirando su, su celular cuando antes estaban leyendo libros, cuando sí. uno ve el, el, lo, lo, lo breves que son las ediciones actualmente, lo poco que se lee, para decirlo, eh, eh, no solo por la crisis económica, sino por una crisis específica del libro, ¿Cómo hace para cobrar ánimo para escribir una novela de 500 páginas? O sea, bueno, eh,
4: eh, que me, desanima,
0: me desanima, digo, ¿para qué carajos escribir un libro si nadie lee? Además he hecho una investigación muy dramática, con un resultado muy dramático, y es que consultando con libreros amigos, la conclusión es que los libros se compran fundamentalmente para ser regalados, no para ser leídos Es decir, el libro es un regalo Prestigioso Relativamente barato en relación a otras cosas Las librerías saben Envolverlo muy bien Cuando le decimos un regalo Entonces es un regalo muy decoroso De buen tamaño ¿Cómo haces para escribir Una novela de 500 páginas?
3: Pese a todo Es decir, cuando me siento a escribir un libro Primero ignoro por completo la extensión Que va a tener la voy descubriendo en el curso de la escritura, y porque me interesa hacer eso más que hacer otras cosas. O sea que es un don o una ofrenda. No es un, la escritura no es una práctica de intercambio en el sentido de que entrego este libro y recibo tanto dinero. Eventualmente uno puede cobrar un anticipo. Pero si uno establece una relación entre el tiempo que invierte en un libro y lo que cobra,
0: está... Sí, sí. No te lo decía en términos económicos, ¿no? sino más en, ¿En términos, los lectores? términos de sentido, prácticamente. ¿no?
3: Es que el sentido es propio del acto mismo de la escritura. Uno escribe porque se siente mejor escribiendo que reescribiendo. Eh, en términos personales, eh, cuando yo no estoy escribiendo durante un tiempo más o menos largo, las personas que me conocen me dicen: anda a escribir porque estás insoportable. <risa> Qué lindo, qué lindo. ¿No? Este, entonces, sí, hay, hay, hay una frase de Héctor liberal, el liberal. Pero, libertela, no sé de dónde salió el lapsus, doctor. Este, que dice. Ah, ya sé de dónde viene. La frase dice: Donde hay un interlocutor, he allí un mercado. Ajá. O sea, un lector. Un, un le lector ya. Eh, satisface la expectativa del encuentro con el otro, porque después de todo, ¿qué son multitudes? Y así nos encontramos nosotros con nuestros lectores. Me imagino que a usted pasa lo mismo. Alguien que te escribe y te dice: Pacho, leí tu último libro y estoy extraordinariamente conmovido, o no, o me gustó, o me gustó menos. Ahora, el teatro, que vos decís que estás eh, poniéndote en órbita con eso de nuevo, supone otra relación, ¿no? Porque tenés la evidencia del público día tras día, función tras función.
0: el teatro hay algo muy interesante, claro, depende de, de la neurosis ¿no? de cada uno. Mm. Lo que a mí me, me apasiona en el teatro es el hecho grupal, es decir, la, la creación grupal, ¿no es cierto? Además, sí. el, el teatro sobre el teatro marginal, yo siempre he hecho teatro marginal, es eh, un conjunto de locos, digamos, ¿no? sin ninguna expectativa económica, eh, más como para satisfacer profundos sentidos de vida, digamos, ¿no? que se juntan para llevar adelante un proyecto que tiene que ver con la creatividad y demás. Eh, a mí, quizás porque en el fondo soy un solitario y, y siempre me ha costado mucho eh, relacionarme con los demás, que hay algo ahí de profundamente comunicacional que me apasiona de lo teatral. Y por supuesto que estoy en este momento dejando de lado el producto final, ¿no es cierto?, que es también muy interesante. pues hay una relación directa con el público, y eso sí. también es generoso, ¿no? O sea, la idea de que gusta o no gusta, el aplauso o el tomatazo, digamos, todo eso que, es, que no pasa estrictamente en lo, en lo literario, o sea, vos hablas del encuentro con el lector. En general es muy raro, ¿no?, el encuentro con el lector, es muy infrecuente que uno se encuentre sí. con, con lectores, ¿no?
3: Bueno, hay, hay... Es infrecuente que uno se encuentre físicamente, tal vez. Pero ahora, por medio de estas redes que suprimen la lectura, por otra parte, eh, uno se encuentra con gente que a uno le escribe. A mí, francamente, poca gente. Me parece que no hay un vacío perfecto, digamos, en esa relación entre el, el, el artista, el artista, su obra y el público. Este... Y estoy de acuerdo con, con vos en que eh, algo del encuentro con los actores, con el director, con el iluminador, y después con el público, es interesante. Yo, eh, bueno, entre las sí, que es una que, experiencia con, que yo no he
0: tenido, que es la del guión cinematográfico, ¿no? Ese ah, es, yo hice un, Es alguno, interesante no, eso, sí. ¿no? Ese, yo no, ¿no? Es no sé
3: interesante, qué. es lindo el... el a ver... Eh, me parece que yo no me he dedicado escribí guiones cuando me llamaron, me pidieron eh, Y es una experiencia que para mí se abrió con mucho interés Y que después se fue, fue volviendo rápidamente deceptiva Porque siempre en la lógica del director de cine Está la de cómo recuperamos la inversión Entonces, recuperar la inversión supone siempre Escribir guiones eh, que se parecen más a tantos otros guiones porque ese es el rasgo del, del cine de género, digamos Que el espectador va, va a ver lo que ya sabe que va a encontrar No espera encontrar nada nuevo Entonces, sí, sí. para escribir guiones donde en general no me han pagado mucho No me han pagado nada Que no me satisfacen en la totalidad Porque suponen un encargo Y además pasa mucho tiempo Porque el, entre que un guión se escribe y la película se filma, pueden pasar años, y entonces siempre hay que retocarlo, etcétera, etcétera. Yo, la, el último guión que escribí con una directora de cine, este, nos encontrábamos, qué sé yo, tardamos como 15 años en total, y yo le decía, Pero, qué sé yo, ya entre un llamado tuyo y otro, yo ya escribí tres novelas, ya soy otro escritor. <risa> sí, sí,
0: sí, eso sí, sí. Sí, y además es.
3: en términos de satisfacción personal un guión es como un cuento breve y una novela es una sinfonía
0: ¿No? es, 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 eh, es notable lo que decís porque yo he vivido la experiencia de que se ha hecho alguna película sobre algún texto mío por ejemplo, una obra de teatro mío eh, el encuentro de Guayaquil y también a lo largo de varios años sí. fatigosos, esforzados sí. años y después uno ve una pequeña crítica donde alguien destruye ese proyecto, ¿no? Realmente, en ese piso, este crítico tiene idea del esfuerzo, la pasión, el tiempo, que se puso, bueno, eso no tiene por qué ser, ser tener un buen resultado, puede ser de todas maneras, puede ser una mala película, pero digo, no es una crítica, a la persona que puede comentar negativamente una película así tan trabajosamente realizada. Pero es impresionante, ¿no? Cómo se juega de pronto en, 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 en un momento, en, en, en una opinión, ¿no es cierto? De tanto esfuerzo, de tantos años, como decimos.
3: Sí. Mm -hmm. Pero ahí hay un malentendido que no, me parece que no, no hay manera de salvar. ¿Te acordás en el prólogo, no me acuerdo si era Los Siete Locos o Los Lanzallamas, que Al decía, voy a dejar de mandar mis libros a las redacciones para que los critiquen, porque este libro que yo escribí entre, este, en el, entre el humo de las redacciones y robándole horas al sueño, etcétera etcétera Después alguien en 15 minutos lo despacha. Y entonces, la respuesta del crítico podría ser, ¿y qué querés que? Yo para comentar tu libro me pase tanto tiempo como vos lo escribiste, y no, no hay relación, no hay relación de equivalencia, digamos, uno sacrifica muchas cosas para escribir o para producir una obra de teatro o para dirigirla, etcétera, etcétera, y un crítico tiene que cerrar la nota en media hora porque se sí, la sí. pidió el jefe de redacción.
0: Y además, dada la, 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 la menesterosidad, por llamarlo de alguna manera Que tiene en general la producción argentina, teatral, cinematográfica ah. Ante la dificultad, digamos, de poder promocionar ya en términos de mercado eh, uh -huh. Es tan decisivo el comentario, la crítica, ¿no? Es tan escasa, además Es tan decisivo que alguien no, no pasa eso Cuando eh, tenés todo un aparato promocional Que está ocupado de convencer a la gente de que compre esa película o que compre sobre de teatro. Sí. Eh, bueno, pero esas son cosas eh, a los cuales en, entraría dentro de la primera pregunta que te hice. Bueno, de todas maneras vale la pena escribir, según vos, y a mí me afecta, a mí me afecta. Bueno, ¿Cómo te fue con la pandemia, Daniel? ¿Pudiste escribir? ¿Pudiste crear? A mí me paralizó mucho y lo consulté con varios colegas nuestros, y a muchos le pasó, bueno, a algunos le pasó lo mismo. Yo me quedé. Eh, yo creo que la preocupación me ocupó gran parte de mi energía eh, creativa y me dejó muy poco para. O sea que pude trabajar sobre cosas ya mías, corregirlas, eh, mm. pero he estado poco creativo. Hay gente que, por lo que me dice, bueno, en la pandemia. Aprendí a hablar inglés, escribí 15 canciones... O sea, hay gente que realmente pudo hacer cosas en la pandemia, ¿no? Yo no, muy poco, mucho menos de lo que hubiera deseado.
3: Yo traté, traté de, de ser optimista en términos personales. A ver, yo saqué el, un crimen japonés, iba a salir en marzo del año pasado, terminó saliendo en septiembre... La tirada era paupérrima simplemente porque la circulación era escasa Además de que no soy un autor que tenga ventas este, superlativas tampoco Por un lado me, me encerré como, tal como correspondía y convenía Por otro lado no dejo de percibir la pulsión y el goce de muerte Que hay en televisión hablando de esos temas, ese siniestro sí, 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 sí. ¿No? Es una cosa horripilante
0: la dinámica, la,
3: la dinámica entre, para, para decirlo sencillamente, entre el oficialismo y la oposición es espantosa, me hace, eh, me hace acordar a los tiempos de Ilia, donde, donde había una especie de confabulación de hegemonías destinadas a voltear a un gobierno que además ahora, ¿viste? bien o mal, está enfrentando la, la pandemia, Digo, pero no 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 quiero hablar de política, porque además tampoco es que sea oficialista. Digo, creo que, que, que está en juego, de algún modo, la supervivencia del, del país y de la vida de la gente. Y yo me encerré a, a escribir. Por suerte, después de algunos meses de incertidumbre, me encontré con la posibilidad de una novela y en eso estoy. Pero claro, este, perdí contacto con gente... Eh, este, visiblemente este, veo poco a, a mi hija porque tengo que cuidarme, tengo que cuidarla. Este, no, no, estoy en, no estoy en el punto más dramático de, de la situación. ¿Seguiste eh, dando
0: clases? Ayer, sí, tras...
3: sí, sí, Doy talleres literarios virtuales. ¿Cómo es Algunos, eso?
0: De, ¿Cómo es eso de dar... ¿Qué te pasa a vos con, con eso de enseñar a leer o escribir, o no sé cómo se, cómo lo llamás vos? ¿Lo que puedes llamar grupos de estudio, o sea, grupos y de la, literaria?
3: Creo, yo, yo creo que la... Primero, yo no diría que, que estoy enseñando, pero creo que se trata de transmisión y que lo, que lo más importante en cualquier actividad es la transmisión de una pasión. Eh, y eso se nota tanto en un taller literario este, donde se percibe que cuando el otro se entusiasma, yo me entusiasmo, las cosas funcionan, ¿no? se crea como un circuito de energía ligada a la, al asunto que nos convoca. Y lo mismo me parece que pasa con, en el fondo me parece que pasa con la literatura. Digo, yo me encontré de golpe con esta certeza que un lector es en el fondo como un rastreador de eh, los restos del placer ajeno. Así como el rastreador buscaba, el rastreador indio en la pampa buscaba por una hojita quebrada, una ramita, este, buscaba los signos de algo, de un fugitivo, o apoyando, eh, apoyando la cabeza en la tierra, el soldado escuchaba a lo lejos el ruido del malón. Me parece que el lector es eso, es un detector de los rastros del placer con que el autor escribe un libro. ¿Y qué es eso con lo que se encuentra? Uh -huh. Cuanto okay. más placer, más dicha en la escritura. no
0: Muchos saben que Daniel Goebbels dirige un programa de televisión de Campo de Batalla, ¿no? ¿Por qué le pusiste ese nombre?
3: La verdad es que... Estuvimos con el productor, que también es escritor, Héctor Gómez, este, buscando el título durante varios meses y después cayó la idea eh, de que la literatura es, un, es eso, es un campo de batalla, es decir, es una zona de conflicto donde hay estéticas, eh, poéticas y personas en disputa por eh, el lugar de colocación de su obra en el mundo, ¿no? lo cual es en algún sentido también dramático, digo volviendo a lo que hablábamos antes, porque uno construye un, mod, un mundo, entrega después un original y se convierte un libro más en el mercado, es decir, una cosa más entre las cosas que uno colocó en el mundo. no Y sin embargo, esa cosita fue un mundo para uno. Es un programa
0: muy interesante, lo recomiendo, está en el canal de la ciudad, vos pues me recordarás ahora exactamente qué día y qué hora,
3: Mira, en realidad, para ser franco, en el programa hace dos años que no se graba. Lo que dan no, son repeticiones constantes. No importa, constantes.
0: Interesante. Yo lo veo con frecuencia, inclusive a veces me pasa como me pasa con todo. No, no me gusta cuando el entrevistado o el participante se pone demasiado, eh, eh, demasiado importante. O sea, viste cuando, cuando ha presentado que escribir es algo muy importante que tiene que ser justificado y que permite una serie de, de, de reflexiones muy complejas. Eh, tengo la misma reacción que cuando, cuando escucho a un sociólogo o a un músico creyendo o convencido de que lo hace, de lo que hace de extrema importancia y de significación. Pero bueno, eso también forma parte de lo literario, ¿no es cierto? Pero... Eh, eh, me parece muy interesante, además de alguna manera es prácticamente el único programa que hay en la televisión que trata sobre libros.
3: Bueno, bueno, pero está el de Cristina Mucci, Los Siete Locos también.
0: Sí, sí, es más general, digamos, Cristina y el de Quiroga también. Son sí. temas más generales. No, no, no es una crítica hacia eso. No,
3: no, eso, eso era distinto, sí.
0: Daniel, ¿qué plan esa ahora en lo inmediato? Estás escribiendo, me dijiste.
3: Estoy escribiendo una novela que ahora pasa en Francia en el siglo XVII Voy acercándome lentamente a la actualidad ajá,
0: ajá. ¿Y cómo es? ¿Y qué podés adelantarnos?
3: Es, eh, mira, reconstruye de manera completamente ficcional Un acontecimiento del cual no se sabe nada eh, Por lo tanto, lo invento todo y se eh, narra la visita de un filósofo alemán a Luis XIV para proponerle un plan para invadir Egipto. Eh, en términos históricos, ese plan Luis XIV no lo llevó a cabo, Luis XIV invadió España, eh, Holanda, este, pero no, no se metió con Egipto, pero ese plan lo llevó a cabo de, dos siglos después Napoleón. En, eh, en, eh, en mi novela El Absoluto yo narro la, invas la invasión a Egipto por parte de Napoleón y después de que terminé de escribir El Absoluto me enteré de que ese plan preexistía. Así que en algún momento me dio ganas de volver a esa historia. Este, es como una especie de coletazo del Absoluto pero al mismo tiempo es una novela completamente independiente. Solo está centrada en, en, básicamente en Luis XIV. Y en la megalomanía, en el poder absoluto, es otra vez más la novela del rey loco.
0: ¿Te gusta Pérez Reverte?
3: Me interesa mucho Pérez Reverte, además me, lo considero como una especie de, de antónimo mío, porque en, en, en campo de batalla yo lo entrevisté dos veces, y Pérez Reverte es un. Primero era un. Era un gran periodista y es un muy buen columnista este, y eh, escribe sus libros después de armar por completo el plan, él sabe lo que pasa capítulo a, a capítulo antes de sentarse a escribirlo y yo no tengo la menor idea yo me siento y, <risa> okay. este, como me dijo una vez hace relativamente poco tiempo Juan José Becerra que es un autor algo más joven que yo, muy interesante, me dice ¿para qué se va a sentar uno a escribir una novela si en algún momento esa novela no se va al carajo? ¿no? Es decir, si la novela no inventa su mundo independientemente de la voluntad del autor. no y Además hay personajes que
0: desequilibran toda la novela, ¿no es cierto? Hay personajes no, que no. crecen o que toman cierta identidad absolutamente independiente de lo que el autor se propone, pero te produce un desequilibrio de todo lo que ya escribiste, ¿no? Orbas. O sea, lo cual sí. le, le, no, no deja de ser complicado. Eh, Daniel, bueno, ha sido un gustazo, ¿eh? En serio, ha sido un gustazo. Eh, tengo, la la
3: eh, tengo no, un... Sé, no sé si te, no sé si te eh, ayudé a, a disipar alguna de tus angustias de en relación a la literatura, pero al menos conversamos de ellas.
0: Absolutamente, absolutamente. Está todo muy bien. Bueno, terminamos el programa con esto, eh, le voy a pedir a, a, a Micaela que cerremos con alguna de las canciones que ella ha preparado como literatura del rock, y a todos les digo que nos volvemos a ver el próximo viernes a las 9 de la noche, y que quédense, no se vayan de la radio porque ahora viene Felipe Piña.
1: Nos vamos a ir con... Un cuento de Charles Bukowski, que es la mujer más guapa de la ciudad, y que Fito Páez retrató en, en un tema que conocemos mucho, también es de los 90, se llama Polaroid de locura ordinaria, y si no conociéramos el cuento de Bukowski, igual es una canción muy literaria, porque tiene una gran historia que contar, y nos vamos con esto que nos trae Fito Páez.
0: Mica muchas gracias en serio eh, muchas gracias a, a todos los que nos ayudan desde la parte técnica Nacho, Guglielmi y demás bueno, hasta luego adiós
3: Nacho
4: O'Donnell está en Nacional.